0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаст Радиома, выпуск номер 244. Сегодня у нас 24 февраля 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Привет, привет. Все остальные не смогли. Сергей по техническим причинам, а Катя по рабочим причинам, но, как обычно, как всегда, работает. Кто бы сомневался. Вообще, это Катя трудоголик, похоже. Итак, первая тема у нас про Яндекс. Яндекс запустил в Москве собственный сервис кашеринга. Это сейчас так очень модно, когда вы можете просто подойти к какой-нибудь машине и через приложение, через приложение заказать себе машину. После этого подойти к ней и воспользоваться. Уже я даже видел в Ютубе рекламу. Ну там не Яндексового было а какой-то другой компании, Но тем не менее достаточно прикольно. Там вот я не знаю, как тут по поводу расценок на Яндекс, но там было как? Значит, 7 рублей э, за минуту. Как тебе 7 рублей за минуту машину арендовать?
1: Ты знаешь, любая цена, она кого-то может устроить, а кого-то нет. Ну, для начала, наверное, при низкой распространенности сервиса, ну, наверное, нормально.
0: Не, понимаешь, тут меня больше всего волнует что-то. Вот, допустим, я сижу дома, мне нужно куда-то поехать. Я, значит, открываю это приложение и смотрю, что ближайшая машина, допустим, в 10 минутах ходьбы. Удобно? Ну, наверное, не очень. А если в 20 минутах ходьбы?
1: Нет, ну. Наверное, я, я, я считаю, что сервис хороший. Э, тему эту развивать в России надо. Э, понятно, что поначалу будут какие-то странные вещи, там будут машины угонять, что-то еще с ними делать. Но в целом, как бы,
0: я считаю, это, ну, на, на, надо этим пользоваться. Кстати, да. Кстати, да, ведь их будут по идее угонять Там, конечно, понятно, что там GPS-навигация Там это самое, что будет четко видно, где она на все это находится И он где-нибудь запрятан в ней, в нетрах ее который даже если распилишь машину То не сразу поймешь, а где же этот GPS-датчик-то Или там глонас датчик неважно Ну, то есть, отследить, скорее всего, можно будет То есть, полиция наверняка в этом заберется но все равно, гонять, наверное, как-то будут. А можно вообще, знаешь, загнать его в какой-нибудь контейнер, типа клетки Фарадея, и так перевести уже куда-то. Прямо в клетку, в контейнере.
1: Ну, я не знаю насчет, Я ничего не, не, не совсем понял идею насчет клетки Фарадея, но в целом, я думаю, что после некоторых там показательных судебных процессов... Народ поймет, что это все выслеживается и выщелкивается на
0: раз. А, кстати, тут смотри, тут для регистрации нужно будет сделать фото себя с открытым паспортом.
1: Так о чем я речь-то? То есть понятно, что будут предприняты меры по фиксации, да, того, кто это сделал, там и прочее.
0: Ну да. Поэтому... Ну, с другой стороны, что мешает там, поддел... там подделать... Да паспорт. ничего
1: не мешает, вот просто ничего не мешает. Знаешь, людям, же... Там не определить. Лю- людям же ничего не, не мешает там, начать, начать выкидывать таксистов там, да, из-, из-, из машины, в принципе. Люди, как бы... Это как ГТА, не... я знаю. Да, 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 да. да, да. Как бы, это вопрос общей как бы цивилизации,
0: да, и адекватности народа. Да, Ну, в принципе, интересно. Единственное, я, я, конечно же, пользоваться не буду, потому что у меня есть машины, мне это точно не нужно. Но для тех, у кого нет машины, и при этом есть права, а таких, кстати, довольно много. Я вот по опыту, когда я учился в автошколе, девушек было просто топы, там парней почти не было. Вообще единицы были парней. А вот девушек молодых, там 20 с копейками лет, топы. Слушай, ну ты приезжаешь,
1: слушай, ну ты когда вот каршерингом, кто вот в основном будет пользоваться, на на мой взгляд? Те, кто приехали в чужой город, вот он приехал Кстати, в да, чужой вариант. город.
0: Вообще отличный вариант.
1: Вот это, вот это, это вариант, когда ты в чужом, в чужом городе. Понимаешь, что ты в своем городе ты прекрасно ориентируешься, там тебе ничего не надо. А если ты приехал в чужой город, тебе по деньгам получается все равно будет взять дешевле к машину для кэшеринга, чем таксиста вызывать и там по какому-то конкретному ну, токси, маршруту.
0: Да, там, там а, а, будет.
1: Вот, поэтому. Для чужого города постоянно когда, сразу модель использования придумать более-менее
0: внятную. Да, как-то все это стрёмно. То есть, если бы я создавал этот бизнес, я бы начал думать, а что если машину разобьют, а угонят, а поцарапают как-то незаметно. А слушай, а, а еще ты, ты видел, ты
1: случайно видел? А
0: накакают в Салоне?
1: На как-то. Ты видел э, стоянку, были в интернете фотографии эти, как они? Яндекс такси-то разбитые Яндекс такси. Не, не там видел. десятки, вот забей, разбитые такси, их десятки там на стоянках Яндекса. То есть они бьются вообще только в, только в путь. Вот которые официальные таксисты за рулем, они вообще только в путь бьются. Не спасает их это вообще ничего. Это, это ничего не спасает.
0: Ну да. Нет, это бизнес явно не для меня, для таких как я.
1: Слушай, понятно, что там есть э, вот... Э, так погоди, вот любой такой бизнес, это например, кредиты банковские. Понятно, что в стоимость кредита вкладывают там 30% людей, которых эти, как они называют, просто кредит ну, не вернет. Ну,
0: там, там защищает их закон, банк, там все так дела. тут то же самое. Вот всякие агентства, ТТ и ТП. Ну, не знаю, в общем, да, тут это несленно. Вот я общем...
1: скинул сейчас в чатик вот картинку, вот, точнее сайт, где умирает Яндекс-Такси. Пос- посмотри, там десятки разбитых машин Яндекс-Такси. Их не спасло то, что там были за рулем Профессиональные водители, обученные по всем Требованиям, значит, компании Яндекс и прочее
0: Ну, все равно а Это действительно не спасет, потому что когда Я вот, я присутствовал при аварии, значит Перекресток, ну, как обычно то есть Самое опасное место, это перекресток Выезжает одна машина а По зеленому сигналу, только начинает Начинает э, Дорогу, то есть небольшая скорость И в боковину приезжает, который там Джигит Ну, джекит это образ, наверное, в данном случае. Ну, да. Я про это и
1: говорю, что
0: э, там, например,
1: думать, что э, если ты э, отдашь свой автомобильный парк в, в руки только профессиональным водителям, и у тебя намного будет меньше аварий, да не факт. Мне кажется, процент аварий будет точно такой же. Даже может а быть я. ниже, потому что
0: профессиональный таксист, он пытается где-то побыстрее про- проехать и тем самым провоцируя какую то ДТП. Слушай, а ты, а ты смотрел видео вот это Яндексовое, опять же, где там этот автопилот-то баранку?
1: Слушай, я его, я его видел, я посмотрел полторы секунды, я понял, что ну и, ну и, и, и все, и закрыл. А в чем прикол? Вот, я тебе скажу, что
0: там? там прикол в том, что он едет очень аккуратно. Очень аккуратно. То есть, когда, допустим, поворот, он замедляется, практически почти останавливается и аккуратненько, медленно поворачивает. То есть провоцирует
1: ДТП практически. Нет, наоборот.
0: Наоборот, он очень-очень аккуратно. То есть медленно едет, я согласен. Но при этом вероятность ДТП, в том числе там, что переехать пешехода, ну, снижается сильность, на мой взгляд. Да. Ну, скорость передвижения небольшая. Ну, понимаешь, а это, от что?
1: Джигитов это его не спасет. От Джигитов это его не спасет.
0: Наверное. Но это уменьшит это уж точно.
1: Поэтому я думаю, что все-таки, если так реально трезво подойти к этой идее, то экономически вполне может быть оправдано. То есть представь себе, у тебя нету. Я просто так рассуждаю, понимаю, долго задержались на этой теме. Но представь себе, вот у тебя. Ты оператор такси, да? У тебя ну, первая головная боль. Таксисты, люди, Жалоба на этих таксистов, просто жалоб моря. Тебе их нужно как-то управлять, что-то им отчислять какие-то деньги, там, какие-то налоги с этого всего платить. Это просто ужас. А, а Один таксист совсем не плохо понимает все. Люди на него жалуются. Пришлите мне другого таксиста, у этого лицо мне не нравится, там, у этого имя мне не нравится. И вот начинаешь ты, нафига тебе, как бизнес-оператору, разбирать эти все проблемы дурацкие. Даже если у тебя будет количество потерь при краже машин выше, ты себя такие головные боли снимаешь. Ну заложи ты побольше себе процент в стоимость крошеринга, да и все. Следующая новость. Она тоже такая маленькая. У нас федеральная антимонопольная служба разрешила компании Ростелеком купить акции компании разработчиков операционной системы Sailfish. Таким образом, телекоммуникационный оператор приобретает 75% у компаний «Открытая мобильная платформа» и компании «Ватрон». И в итоге эти обе компании, которые занимаются разработкой операционной системы для мобильных устройств «Селфиш» переходят де-факто под контроль Ростелекома.
0: Хочешь, я задам провокационный вопрос? Давай. А в связи с этой новостью, какие перспективы у мобильной Астры?
1: А, в связи с этой новостью, перспективы у мобильной Астры следующая. Астра как планировалось, в, в качестве защищенной сертифицированной операционной системы для специальных применений на мобильных устройствах, так она там и будет применяться. У Sailfish все-таки рынок несколько другой. Это корпоративный сегмент где не ставится задача обработки там гостай, или там даже может быть персональных данных какой-то категории это все-таки обычный корпоративный сегмент где э, наибольший интерес представляет обычный функционал обычного смартфона
0: не подожди, а что-то помешает тогда рус доработать допустим модулями доработать безопасность
1: да я думаю ничего глобально не помешает Пусть дорабатывают как бы возможно здесь на этом сегменте будет какая-то конкурентная сфера но пока что ну, мы не видели чтобы они что-то в этом направлении делали
0: так они только купили сейчас увидите увидим что они купили потом будут разбираться чего они купили и что с этим делать а потом начнут что-то делать
1: Ну вот, года через два года через два там уже и будем думать что с этим делать года через два я все-таки считаю что э, операционная система мобильная вот сальфиш он все-таки находится несколько не в том сегменте он находится в больше знаешь таком широко потребительском сегменте и ее дорабатывать под э, какие-то там особые требования это значит серьезным образом менять функционал ограничить функционал как бы мне кажется что здесь никто на вот сильное изменение функционала
0: особо никто не пойдет ну мы это не можем пока предсказать. сказать
1: не можем. Да, я поэтому не знаю. Впоследствии увидеть. Пока что, да. Ну, де-факто, да, для меня эта новость тоже тем же интересно потому что она затрагивает часть сегмента рынка, на который сейчас пос- посматривает Астра. Но, насколько я понимаю, что э, здесь будет мирное сосуществование на данный момент. А
0: я. А, давай следующая новость, достаточно интересная, на мой взгляд. Э, на сайте сделано у нас. Э, вышла новость что GS Group запустил массовое производство первых российских SSD-накопителей. Значит, емкость будет от 256 гигабайт до 1 терабайта. Ну, на мой взгляд, странное решение, потому что 256 это довольно много. Во многих местах, мне кажется, достаточно будет 120 гигабайт. Допустим, установить там тот же самый какой-нибудь Linux, использовать его там как как печатную машинку машинку грубо говоря да или для обработки документов там 120 гигабайт хватит за глаза и за уши зачем переплачивать за 256 я честно не понял ну ладно допустим и до терабайта ну терабайт это довольно много для отвертательного накопителя это будет стоить достаточно прилично например как то тут покупали одному клиенту 512 гигабайт 12 тысяч рублей цена вопроса неплохо тогда Значит, SATA 3, ну, естественно И скорость чтения 550 мегабайт в секунду А записи 450, ну, то есть средней скорости Вполне себе приличные, есть больше, есть меньше Есть сильно больше, но это Корпоративные такие решения Фиртуитильных накопителей, там, интровские Которые стоят как как Не знаю, даже не крыло самолет, а сам самолет Целиком Вот, по-моему, очень круто А, значит, что у нас делается У нас делается проектирование распайка на плате корпусирование то бишь все это сборка ну вот то есть сборка по сути а тут не сказано единственное что а где же компоненты это производятся? тут как-то тут умолчали я то подозревал что все-таки в Китае
1: я думаю что часть конечно компонентов производится за рубежом а у нас сейчас нету как бы мне, мне даже кажется не владеет технологиями российские предприятия но, с другой стороны, что любопытное. Первое, насколько я понимаю, это производство будет находиться в Калининграде.
0: Так. Ну, Калининградская ну, область. Что это принципиально? А, да нет, это не то,
1: чтобы принципиально. Это, это значит, что Россия вкладывает деньги в развитие этого региона. Да, Там появляется высокотехнологичные производства. Как мне кажется, все-таки поставка комплектующих, если это будет поставка комплектующих из... Из, допустим это будет если из Европы да поставка комплектующая, то это будет дешевле дешевлять производство ты да
0: какой из Европы из Китая на чем ты ну из Европы, Китая это, да. если, если
1: из Китая это наоборот будет удорожать потому что до Калининграда там из них меня еще две границы надо
0: пересечь а так шелковый путь который строится М?
1: ну это когда-нибудь потом посмотрим вот потом насколько я помню Калининградская область всегда была зоны особого экономического развития и там были более мягкие условия по налогообложению не помню насколько сейчас это все осталось но сам по себе выбор именно калининграда под этот завод он ну на мой взгляд достаточно интересен с точки зрения это попытка как развить регион да чтобы он там действительно было какое-то высокотехнологичное производство поближе к европе ну и с другой стороны, возможно, там будет какое-то
0: налого... налогообложение поменьше. Может быть, это будет удешевлять стоимость устройств в итоге. Да, к сожалению, тут не сказано по поводу цен. Я очень надеюсь, что, конечно, все будет ну, в англоприличии, скажем так, они а рассчитаны только на тех, кто будет искать решение там, российского пинопроизводства, то есть там защищенность, проверка на уязвимости и так далее и тому подобное хочется верить, ну, учитывая, что сколько там они, 1 миллион в год собирается делать, если я правильно помню. Да, 1 миллион в год. Это уже явно расчет на широкий сегмент, то есть на домашних в том числе пользователей, на мой взгляд. Ну, иначе бизнес-то настолько не съест, ну, говоря, в год.
1: Локализация какого-то высокотехнологичного технологичного производства, даже э, частичного, там, допустим, это будет какая-то коробочная-отверточная сборка, ну... Ну окей, ну неплохо Понятно, что хотелось бы полностью полностью Локализовать 100% производства Нет,
0: смотри, не все так быстро Смотри, вот допустим Мерседес, знаешь, да? Ты знаешь, что Мерседесы, которые Продаются у нас, они собираются у нас Причем не просто собираются у нас А у нас полный цикл То есть И запчасти тоже производятся у нас И это все же было не сразу Давайте не будем торопить события Все, по чуть-чуть, постепенно нет, ну да, потому что создание,
1: воспитание, скажем, каких-то кадров там, да, производственных там, технорей там, это тоже как бы требует времени. Откуда бы у нас взяться, если не сами производство
0: даже не видели никакого. Ты-то, кстати, сам перешел на твердотельники уже или все еще в Слушай, прошлом веке?
1: я еще в прошлом веке, мне просто даже вообще, даже вот руки не доходят. Бывает деньги появляются, но прям в таком кипише все. Что даже до них... Ну смотри, это твердый денег сейчас можно
0: на 120 гигабайт, можно купить тысячи за 3-3,5 половиной. Это так.
1: Это не деньги, это... Представь себе, это нужно. Его 100 достать. Так. Систему перенести, установить. Это как минимум полтора-два дня
0: у меня уйдет на все это. Чего? Чего? Я ну, тебе как ну, большой специалист... Я тебе как... Человек, который занимается В том числе вот часто мы, Я переношу данные а, С жестких дисков, в том числе умирающих На твердотельные накопители э, И другие жесткие диски Я тебе скажу, что копирование Всего от один в один, то есть копия точная Занимает Ну, 20-30 минут Не. Не. Акронисом То есть загружается С флешки, на котором записан акронис И он просто Тыкаешь далее, 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 он теперь носит Идеально Работает великолепно. Ладно, это мы с тобой потом обсудим. Да, потом. вообще не вопрос. Я тебе серьезно говорю, это, это делается очень легко, очень быстро. Особенно на твердотельник это будет копироваться очень быстро. Ты серьезно, за 20 минут справишься. Все. А ты 2-3 дня... я просто. Не-не-не. Ты это самое... Я очкуюсь, делать Такие выводы. Сначала проконсультируйся со мной или там Сергеем. Мне мне
1: куда-то надо терабайт данных Перенести, понимаешь, сначала Поставить Да, у меня терабайт, он почти под завязку заполнен Ноутбук А,
0: ну тогда тебе особо не канает Иначе терабайт жесткий диск стоит очень дорого Очень дорого Ой, это вертотельник терабайт Я
1: понимаю, нет, я я готов У меня сюда сесть, выбрать, какие данные убрать Какие
0: оставить Нет, есть еще один вариант идеальный тоже. Значит, Но. под систему ставится жесткий э, твердотелек на 120 гигабайт. Допустим, 120. А выкидывается дивидером. Нет, не могу. Вместо... А, точно тебе же нельзя. Но, в принципе, это выкидывается дивидером. Вместо него Я оставляется знаю. специальный переходничок туда, жесткий диск. И Я знаю. вообще отлично. Я знаю.
1: Я знаю. Ну, тогда... Но мне, теперь... мне DVD нужен. Вот, к а сожалению... У
0: меня... Внешний жесткий диск
1: мне еще надо плюсом плюс, вот, еще доставить где-то внешний жесткий диск.
0: Да. У меня ну, он был магазине, на терабайт. У меня был
1: на терабайт внешний жесткий диск. Я его потерял. Физически А еще можно
0: купить пере- переходничок специальный. Вот и всё. твой готовый терабайтник, который ты сейчас пользуешься, его тупо подключить. Будет дешевле.
1: Ой, все. Давай дальше
0: тему. Все, я тебя убедил.
1: <с ice> да, 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 все, я сдался, ты мне убедил, все Вот, и заодно
0: у тебя ты поддерживаешь отечественного производителя, купишь этот твердотельник Я не думаю, что я куплю,
1: именно успею купить этот отечественный. Точнее, не так, я не думаю, что отечественный производитель успеет произвести этот твердотельник И довести его в магазин к тому времени, когда я Они начали
0: в 2017 году То есть они уже можно искать в аптеках город спрашивать Ну, наверное, да, как-то, или на сайте хотя бы как-то, может, по заказу там но, тем не менее, это, в принципе, уже реально. То есть, они начали еще в прошлом году производство.
1: Ну, это радует. Учитывая, что прошлый год а был только в чате, месяц назад, В чате полтора.
0: пишут, надо сначала купить Акронис. Для одноразового использования можно не покупать. А у меня
1: реальная версия, да?
0: Ну, там как-то один раз использовал, сотер с флешки, все. Как бы... Либо, как вариант, использовать там какую-нибудь Клонзилу. Если хотите open source, чтобы свободить. Вот свободно, клон Зила, да, это
1: хороший инструмент, мне даже
0: нравится. Даже пользовался. Вот, пожалуйста, тогда клон Зилу использую, если тебе нравится. Никаких проблем. То же самое будет работать.
1: Давай мы мои личные проблемы вынесем за пределы подкаста.
0: Это, это, нет, это для всех людей, это же как бы. Если кто-то сомневается, что так можно сделать легко и не понимать, то, могу, вот, пожалуйста. Я
1: могу сходу, вот меня ночью разбуди, я сходу объясню, в чем 5 самых крутых преимуществ создать диск перед обычным так я мне, меня не, мне не надо продавать эту идею я, я понимаю Мне что надо продавать это надо.
0: идею что это сделать легко потому что ты говоришь один два дня да сесть подумать
1: купить внешний диск прийти распаковать его перекопировать Но... ладно поехали дальше так, Поехали. следующая у нас новость, новость о том, что Кубис, как правильно сказать, Кубис,
0: Кубс, наверное,
1: Кубс, а, Операционный система Кубс, и даже кьюбс. завоевывает корпоративных клиентов.
0: Она такая... Ну с того, что что такое Кубс? Да, что такое Кубс? А,
1: есть такая очень известная дама Джоан Рудковский. Она а, является, так скажем, идейным, не знаю, как скажем инициатором разработки очень защищенной операционной системы CubeS. Qubes OS. 8 лет данная операционная система уже разрабатывается, построена на базе гипервизора, в настоящее время это Xen, и позволяет разделять работу между несколькими виртуальными машинами с соответствующими доменами безопасности. По сути, каждый из процессов, серьезных либо приложений, они работают каждый в своей виртуальной машине, что позволяет изолировать друг от друга задачи с высоким и низким уровнем безопасности. Очень интересное решение, вот как бы без всяких там ироний, на самом деле очень интересное решение с точки зрения безопасности. Ну, не все там очень так удобно, как мы привыкли, да, в обычных операционных системах, но в целом, если пользователю нужен там исключительный уровень безопасности, и он понимает, что именно вот эта модель безопасности ему больше всего нужна, то прям стоит попробовать. Как минимум, я знаю одного человека, который в постоянку пользуется Cubes. Администратор э, интернет-сайта kernels.org, там где лежит ядро Linux. Он прямо нас убеждает, мы с ними время от времени переписываемся. Константин Реджик... Какая
0: Cubes это Linux? Да.
1: Только а. там приложения, они завернуты в свою, грубо говоря, виртуальную машину.
0: Ну, это, это я понял, да. То есть я хотел узнать, на основе чего оно сделано. Да, Linux.
1: Вот. И вот он постоянно использует Cube в качестве своей основной операционной системы на своем ноутбуке. Потому что он обладает высоким уровнем параноидальности, как он постоянно шутит. И прямо вот интересно. И когда он начинает рассказывать о том, что вот Кубс как с точки зрения защищенной операционной системы, ну ты знаешь, ну интересно. А, понятно, что Кубс не решает всех проблем, потому что в свое время было выявлено большое количество уязвимостей в гипервизоре Xen, который позволял выйти за пределы виртуального окружения. Тем самым, этот, это, эти уязвимости напрямую касались данной операционной системы, да, когда процесс мог выйти за пределы той ему выделенной специальной виртуальной машины да, и как-то побезобразничать в системе. Но в целом решение интересно. С точки зрения, может быть, какого-то нашего на, на каком-то отдельном ноутбуке, если мы готовы смириться с определенной потерей производительности для приложений, и все отдать в угоду безопасности, ну, ну интересно. Стоит попробовать, стоит посмотреть. Не все там удобно, но, как бы, да. И вот новость о том, что CubeSS захватывает корпоративных пользователей, потому что вроде как есть желание у корпоративных у пользователей какую-то там единую, унифицированную защищенную операционную систему. И у, следующий этап, это, как сообщает э, Джан, и, и, написано, Иоанна Рудковская, это решение Кюбс Будущее безопасных распределенных вычислений. Не всем я пока понял, что это такое, но э, массовая тенденция перехода в облако заставила команду Кюбс пересмотреть безопасность оконечных узлов. И, значит, анонсирован проект Кюбс Это получается... М- что Cubes будет работать поверх виртуальных машин в каком-нибудь облаке. В Amazon, Azure, Google Compute Engine или в децентрализованной компьютерной сети, такой как Golem. Ну, то есть получается так, что они хотят запускать Cubes на, грубо говоря, вот на, вот оп- на публичных облаках. И вроде как владельцы, администраторы смогут распределять нагрузку между множеством различных платформ, незаметно распра- рассматривая одну аппаратную платформу в качестве одного источника сбоев. Не совсем понятно, что это такое Cubes AIR, но, может быть, попозже будут конкретные примеры или как-то потрогать. Потому что сейчас они говорят, что пощупать это невозможно, это только как бы проект. Ну, примерно понятно, что раз там все на виртуализации, то есть получается, что ты арендовал себе сервер, выделенный, да, условно говоря, там запустил Cubes. Ты получил какой-то сервис, какое-то приложение тебе отдельно в виртуалочке тебе запустилось, и ты им пользуешься. Ну вот, наверное, что-то такое. Типа, знаешь, удаленный запуск приложения, которое там запущено в виртуалочке. Сложно, но ну, ну,
0: да. пока как-то так.
1: в общем, проект э, активно развивается, активно привлекает средства инвесторов. Очень долгое время про него ничего не было слышно, но вот последнее время действительно прямо большой очень интерес к этому проекту видео начали на и появились спонсоры не знаю ну любопытно во всяком случае мне всегда любопытно я читаю каждую новость про кьюс потому что интересные вещи делают и интересный подход у них нестандартный. и очень много критики этого проекта и позитивных э, отзывов в интернете поэтому посмотрите почитайте как бы составите свое мнение по этому решению
0: может, тогда вообще надо дойти до уровня, когда каждый отдельный сайт открывать в каждой отдельной виртуальной машине? Чтобы за другом никак не взаимодействовали.
1: Ну, да, понимаешь, это это по сути это, как бы, решение, это оно, оно избыточное. То есть ты за счет избыточности, Ну, то есть ты ты решаешь свои проблемы не за счет какого-то качественного кода, не за счет там каких-то математических моделей, как васы, а именно вот просто за счет избыточности. Ты берешь, это, грубо говоря, конечный вариант это когда ты для каждого отдельного процесса в выделяешь отдельный физический компьютер.
0: Ну, замечательно, но ты же сам сказал, что есть уязвимости сене и все, и вот безопасность поплыла. Да.
1: Ну, я и говорю, что проект интересный, есть очень много критики по этому проекту, есть много позитивных э, мнений. Я говорю, что конечный вариант это просто э, запуск отдельного приложения на отдельном физической машине. Пошел PDF, тебе надо открыть, пошел
0: в другой... Слушай, я сейчас подумал, смотри, вот есть уязвимости в софте, да? Вот, Ксения, допустим. Да. Есть математическая модель безопасности, как в да? Да. Вот, а если в математической модели были допущены ошибки,
1: ты понимаешь, какая штука? А математическая модель, вот, которая в Астре, она прежде чем ее как бы, реализовывать уже в программном коде, она прошла процесс верификации на логическую связанность, замкнутость и непротиворечивость. То есть во время вот этого процесса верификации этой математической модели были найдены там пару математических ошибок. То есть специальная проверка проводится отдельными людьми, которые не являются разработчиками этой модели и там вот именно аналогическую связность и замкнутость, то есть да, этой
0: математической модели, то есть
1: ну такие проверки проводятся.
0: А если не идеален процесс проверки?
1: Извините, но ничего идеального у нас нет.
0: Ну знаешь же это стандартную шутку программистов. Если вы запустили программу первый раз, ну после компилировать, скомпилировали, после как ее написали первый раз, и она запустилась без ошибок, ищите ошибки в компиляторе.
1: А ты знаешь, на самом деле как бы твой вопрос он имеет определенный смысл, потому что Математическая модель она может быть логически верной, угу. замкнутой, да, не иметь каких-то там лакун, но она может быть не вполне эффективной под какую-то ситуацию, под какую-то конкретную задачу. А это, реально, это реально есть, и та математическая модель, которая присутствует в Астре, она регулярно изменяется, дополняется, перерабатывается по итогам эксплуатации. По итогам использования, то есть это идет непрерывный процесс разработки. То есть я уже договорил, что последнее вот то, что было а раньше, это была математическая модель монолитная, там 200 листов формул. То а, есть ты слушай, меняешь. я меня возник еще один вопрос. Погоди, давай скажу. я скажу. Вот 200 Понятно. листов формул. Ты представь себе аналогически вся связанная. И ты в одном месте под определенной там куда ситуации поменял там немножко ход мысли. Тебе надо пересматривать заново всю математическую модель на связанность.
0: Ну да, да.
1: 200 листов формул. Поэтому последняя, с 2014 года модель, которая применяется в Австрии, она стала иерархической. И там под отдельный каждый блок, отдельный, как бы под, отдельный, как, под отдельную задачу выделен отдельный блок формул. И Ты можешь уже их менять отдельно, от, этот блок менять отдельно от, от всего остального комплекса. То есть это намного упростило работу над моделью, ее развитие. Теперь появились отдельные блоки для гипервизора, именно для виртуализации, отдельные блоки для облачных вычислений. Это как бы значительно улучшает. Но это и показывает то, что модель, она развивается непрерывно.
0: Так вот, я хотел спросить, а вот эта математическая модель, она под какой лицензией? Она под... это патент. Патент. Ага.
1: Это патент. Это изобретение, это патент. Ну и, соответственно, все, все, что находится на, так скажем, патентное ограничение, ну это, да, промышленное изобретение, как, как говорится. Ну, смотри, математическая модель, она в первую очередь нужна все-таки для реализации а, многоуровневого режима секретности. Когда тебе нужно там 2, 3, 4 уровня секретности сделать. Mm-hmm. В рамках... А, для... Обычного, там, скажем, там для какого-то принудительного разграничения доступа для защиты, математическая модель не нужна. Математическая модель нужна тогда, когда ты э, вынужден реализовать вот эту многоуровневую систему. Когда у тебя есть там секретно, не секретно, там DSP, там вот это. Вот там нужна именно математическая модель. Потому что, когда, например, мы берем SE Linux, который в Sentos тоже... Примерно аналог того, что в Астре. Угу. Когда мы просто защищаем там там мандатным разграничением доступа, принудительным разграничением доступа приложения там да, не, всадим их в некоторые песочницы, там математическая модель-то она в силу не вступает. Математическая модель вступает, которая заложена в всей Linux, э, там математическая модель Бела Лападула, она вступает в, в работу тогда, когда мы начинаем использовать вот этот многоуровневый режим секретности на всей Linux. То есть она в первую очередь нужна для вот этих вот задач. Поэтому. <смех>
0: в чате пишут астропропритарщина. Ну, отчасти, не да, не новость, Не новость. Да, никто и не спорит. Нет, не астра, а некоторые модули в Астре, я правильно понимаю? Да, да. Поэтому все то, что мы не можем закрыть.
1: Поэтому я скажу так, что все это дорабатывается, все это меняется. Модель каждый раз заново перепроверяется. Обычный процесс разработки как бы, знаешь, н- ничего не, нету идеального сразу с рождения. Ну да. Ну кроме меня, я вот идеально сразу.
0: Вот, поэтому... Ты был сразу, ты давно перешел бы на телеки. Да.
1: Поэтому вот, как ни странно, Cubes заходит на корпоративный рынок, на корпоративный сегмент. Хотя это всегда была операционная система для гиков для ультрагиков, для тех, кто прямо там параноидальный пользователь. А сейчас мы видим, что появляются новые решения на CubeS, которые будут пробовать продаваться на корпоративный сегмент для совершенно обычных пользователей. Вот, ну давай да. следующую тему. Давай, что там у нас? Да, давай, я расскажу. Facebook рассказал о том, как работает ее система по предотвращению самоубийств. В своем блоге Facebook рассказал об одном из своих инструментов по предотвращению суицида. Это система, которая определяет степень риска самоубийства по постам и комментариям пользователя. Facebook запустил инструмент еще в марте 2017 года в то время. Механизм заключался в том, что... Пользователи сами оповещали команду сообщества о публикациях, содержащих суицидальные мысли. Теперь тревожные посты ищет система искусственного интеллекта, натренированная с помощью внутреннего инструмента FB Learner на публикациях, о которых люди сообщали вручную. Разработчики системы вместе с экспертами определили специфические слова и фразы, свидетельствующие о суицидальных намерениях. Значит, Система начала работать с классификатором текста, который разбивал каждую фразу на слова и словосочетания разной длины и давал им оценку по алгоритму. Положительную, если словосочетание часто встречалось в тревожных постах и отрицательную в обратном случае. Чем больше положительная оценка, тем больше вес словесной конструкции. В итоге система присваивает публикации уровень, отражающий схожесть ее содержания с содержанием текстов из тренировочного набора. И, соответственно, в итоге э, информирует обученных операторов, а те, учитывая серьезную ситуацию от предложения психологической поддержки до звонка в полицию. Вот э, любопытный этот момент. На этом разработчики не остановились. Следующим шагом стало подключение к анализу нейронных сетей, основанных на технологии DeepText. Сформировав словесное векторное пространство, система использует нейросети, чтобы находить релевантные партнеры в рассматриваемых фразах. Такой шаг помогает быстро реагировать на характерные фразы. Скажи, где ты, я сейчас приеду, но при этом не оставлять без внимания менее тревожные слова. Звони в любое время, если что, я всегда рядом. Какой у меня... По мне пар- пара выводов, на самом деле... Первое, Facebook перестает быть, ну, наверное, давно перестал быть просто средством для общения людей. Он активно анализирует все, что мы пишем в соцсетях. Если раньше там были слухи о том, что Facebook меняет настроение пользователей, давая им определенный набор публикаций по каким-то определенным параметрам, подбирая, в ленте есть, вот, ты пользуешься фейсбуком фейсбук а он по своим по собственным алгоритмам формирует для тебя ленту сообщений
0: ну да то есть что ты можешь даже не некоторые...
1: да ты то есть ты можешь даже как бы пропустить некоторые посты потому что тебе твоих друзей потому что тебе их фейсбук не покажет и там есть такая режим показывать всякую
0: фигню писать да
1: да, а, да. То есть там есть такой по идее по умолчанию режим это показывать только интересные публикации, то есть по мнению Фейсбука только интересные публикации, либо все подряд. Ты когда нажимаешь показывать, все, вот просто по как появилось, сразу показывать Без определения степени интереса для меня. Через некоторое время, там, через 3-4 недели, Facebook сбрасывает эту отметку и продолжает показывать э, только интересные публикации. То есть теперь дальше Facebook пошел дальше и начинает анализировать наши посты с точки зрения определения наших настроений. Это вот тот самый классический пример бигдаты анализа в режиме реального времени. Не знаю, мне это, например, не очень нравится. То есть появляется. Э, я думаю, что там куча-куча других инструментов по анализу того, что То мы, мы пишем. Мы про них не знаем. Да. То есть Facebook, да, говорит, это мы, мы, мы анализируем ваше настроение, насколько вы готовы к самоубийству. Мы это делаем, конечно же, в ваших интересах. Но у меня есть огромное количество друзей которых Facebook забанил навсегда. В Facebook, да? операторы Facebook забанили навсегда за совершенно нейтральные посты. То есть человек выходит в Facebook, не пишет ни одного поста, и через там, 15 минут его опять банят там, на 3 месяца. То есть мы видим и то, что операторы Facebook активно вмешиваются вообще просто в информационное пространство людей. У меня огромное количество моих друзей ушли в контакт, потому что им их просто выдавили из Facebook. Не знаю, для меня это. Такое ощущение, что Facebook становится таким, знаешь, глобальным каким-то полицейским. Я так понимаю, что все, что я там напишу, оно будет проанализировано, будет составлен мой психологический портрет, насколько я готов там выступить против и той политической силы, готов ли я там к самоубийству или еще не готов, готов ли я там выступить с революционными какими-то лозунгами или не готов. Ну блин, я вот не хочу, я практически полностью уже ушел из Facebook после всех этих приколов. Ну реально. И ты ушел? Да я, я вообще нигде ни в каких соцсетях не присутствую. Ну реально, потому что, э, если мы посмотрим тенденцию развития Фейсбука, то... Ну, а если я там буду просто в отношении каких-то малых социальных групп нетолерантно высказываться, мне тоже что ли запретят это говорить?
0: Сто пудово. Ты знаешь, что слово хохлы там запрещено?
1: Да слово-то хохлы давно запрещено, это я знаю. А я, я имею в виду именно со, социальные группы, не национальные, а соци, по, по социальному признаку, какие-нибудь там, я не знаю, условно, там, допустим, что-то плохое скажу про трансгендеров, хотя я про них ничего плохого не говорю, и все, ну, я условно думаешь. говорю.
0: Да, а условно. Так, Facebook как... по твоим оговоркам в то что ты пишешь, может догадаться, что ты не очень хорошо относишься ко всем этим ОГБТ и назову тебя, примитивно
1: вот вот да вот ты понимаешь вот этот э, процесс когда по различным по набору моих публикаций постов я понимаю что бигдата в данном случае хорошо обученная грамотная нейронная сеть если я даже сделаю там 100 публикаций на совершенно нейтральные темы она способна выявить определенные мои направления мыслей да то есть по совокупности хотя все будут эти посты будут нейтрального характера но блин как бы Мне вот не очень это нравится. Я понимаю, что там сидит мега-робот, мега да, условно говоря, мега-нейронная сеть, которая
0: раскладывает мои материалы по полочкам.
1: Ага, фоточку выложил с котиком, нормально.
0: Нормальный человек.
1: А То есть там, когда ты активный пользователь Фейсбука, а я в прошлом очень активный пользователь Фейсбука, приходится понимать, что ты должен писать так, как это нравится Фейсбуку, как нравится его операторам, как нравится его модераторам. И ты уже не можешь без, как бы, свободно высказывать свои мысли, потому что ты будешь проклассифицирован, тебя могут превентивно забанить. У меня там есть такой случай, когда человек ему в Фейсбук пишет, чтобы вас разбанили, пожалуйста, сфотографируйтесь с открытым паспортом около своего лица. Он это делает ну, во,
0: Вконта... во Вконтакте тоже так и есть такое он...
1: Нет, я не против, он это делает, но Фейсбук его не разбанивает
0: Ты понимаешь? Ну, он же не сказал, что мы тогда точно разбаним вас
1: Ну да, да То есть, процедуру Свободное мнение в Фейсбуке, на мой взгляд, сейчас высказывать практически невозможно Либо оно одобрено модераторами Фейсбука, твое мнение Либо нет а еще тебя могут сейчас превентивно забанивать Потому что, ну, определение Склонности к самоубийству, ну, представь себе В чем прикол для Фейсбука там, да Быстро Звонить кому то оператору Какого, в, в полицию там, да Вот этот человек склонен к самоубийству Да будет максимум там 1-2 звонок За 10 лет
0: Ну и даже если, допустим, вот он вычислил, что этот человек Чисто теоретически там, возможно там, В ближайшее время совершит самоубийство, да Допустим а, Совершил автоматический звонок Полицию, сообщением Допустим, полиция даже приехала Во что я, честно говоря, не очень-то верил Человеку скажет, Вы что с ума сошли Ничего не собираюсь Вы вообще, Что тут делаете? Идите-ка домой И все, и до этого все закончится Зато будет автоматический Разбор пользователей На лояльный, нелояльный И абсолютно легально, под, под лозунком Все для вас Я не знаю,
1: я, я вот не хочу этого
0: Ну не хотела, ты и не хочешь, ты и не пользуешься Больше, логично я, я большинство вот... людей же об этом даже не узнает. Слушай, так блин, а, а почему
1: какая-то там какая-то нейронная сеть должна классифицировать мое настроение? И определять на Ты мою моей чужим лояльности.
0: Ресурсом, со своими правилами, со своими моделью там, бизнеса. И, соответственно, тебе навязывают свою. Да, это нормально. Если, если мы вспомним,
1: счету. Вот смотри, если мы вспомним а, как Facebook вмешивался в материалы пользователей, это прям целый список можно найти. А последнее, что вот тебе на память приходит, это модерация рекламных сообщений. Угу. Помнишь, да, были новости? А то, что теперь нельзя просто так все рекламировать. А то что там, помнишь, что американцам про, про Трампа показывали там эти злые русские хакеры. Оказывается, теперь тоже это делать нельзя. То есть там вводится четкая модерация по политическим, так скажем, критериям. По по критериям лояльности к правительству США. У меня все друзья, которые не были лояльны к правительству США, об этом писали, все забанены. Сто процентов. Все. А в чем прикол, как бы я не понимаю. У меня все, все забанены. Просто все. Тут поголовно. Даже те, кто пытался делать как бы знаешь так завуалировано там и видео аналитических суждений все забанен все сейчас перешли либо в контакт либо в другие там какие-то ресурсы вот поэтому ну интересно конечно если мы хотим чтобы facebook нам прислал каждый день сообщение что-то вы вчера были грустны не выпить ли вам какую таблеточку ну наверное да можно пользоваться этим А если мы не хотим, чтобы нас так анализировали, то, наверное, и
0: не надо. Ну да. Ладно, давайте на этой оптимистичной ноте заканчивать. С вами был подкаст «Традиома», выпуск номер 244 от 24 февраля 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Мулицын. Пока-пока. Всем пока.